0: Bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Jéissa et aujourd'hui, euh, euh, comme je vous l'ai dit, c'est mon tout premier podcast. Donc Je suis très stressée pour être honnête avec vous parce que c'est le premier et on est toujours un peu stressé pour euh, une première fois. Donc, euh, j'ai un peu d'appréhension, mais je pense que tout va bien se passer. Je reste positive. Et puis, comme vous pourrez le constater euh, dans les prochains podcasts, je pense que c'est très important. Euh, donc voilà, je m'appelle Jélissa et je suis coach intuitive. Euh, donc je fais des vidéos sur internet depuis maintenant quelques mois et puis euh, j'avais arrêté à un certain moment. Et là récemment, j'ai repris. Donc j'ai changé complètement ce que je voulais faire. Euh, j'ai changé de, de méthode, j'ai changé de manière de parler. J'appréhendais énormément le fait de montrer ma tête, mon visage sur internet parce que forcément... Euh, euh, Lorsqu'on se montre, on accepte aussi euh, de recevoir des critiques. On accepte que d'autres personnes nous jugent, entre guillemets. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi d'accepter certaines, <rire> certaines de ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça va. Je, je, je le gère assez bien. Je crois que j'ai fait un effort là-dessus et que <rire> j'ai assez progressé sur ce sujet-là. Donc voilà, donc, pour vous expliquer rapidement, ce podcast, euh, il va parler de plusieurs sujets qui, qui entourent le développement personnel et la spiritualité. Donc en fait, pourquoi il s'appelle « Devenant inspirant » C'est parce que je considère qu'on peut tous inspirer les personnes qui nous entourent à devenir meilleures et à progresser. Je crois que ça commence par nous-mêmes. Si on veut changer les autres, il faut se changer soi-même. Et Je crois qu'on peut vraiment inspirer le monde à notre échelle. Euh, notre monde déjà, c'est-à-dire notre entourage, nos amis, notre famille et tous les gens qui, qui nous entourent et, euh, donc je crois que c'est très très important de pouvoir montrer aux autres euh, qu'il y a une possibilité de plus. Montrer aux autres qu'ils peuvent. Euh, je crois que lorsqu'on met un pied après l'autre, on pousse les autres aussi euh, à faire de même. Et c'est ce que je veux faire à travers ce podcast et c'est ce que je veux vous amener à faire. Donc euh, on va parler de plein de sujets, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Pour moi, c'est le trio, euh, trio gagnant. Euh, on va parler aussi de... de pas mal de sujets sur la spiritualité. Si vous êtes fermé à ça, sachez qu'on ne va pas trop rentrer dans quelque chose de trop ésotérique. Mais ça peut être intéressant aussi parce que je crois que maintenant, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet-là. Je crois que ça nous apporte énormément d'être là-dedans et d'apprendre de, de, en fait sur ce sujet. Et donc moi-même, ça m'a pas mal aidé puisqu'avant j'avais pas confiance en moi, j'étais extrêmement timide, je faisais des, des crises d'angoisse assez atroces, j'avais peur de prendre les transports, de demander l'heure aux gens dans la rue à chaque fois que je me rendais dans un magasin ou dans une boulangerie ou, ou dans un... quand je devais aller faire mes démarches administratives euh, on m'entendait pas <rire> quand je parlais, j'avais vraiment trop peur et donc ma vie a un peu commencé comme ça finalement parce que j'ai voulu sortir de ça et pouvoir me sentir un peu plus zen, me sentir mieux dans ma peau et plus apte à rentrer en, en relation avec les autres. Et, et donc j'ai commencé comme ça à faire des, des exercices pour sortir de sa zone de confort, d'aller de, confronter mes peurs et donc de faire euh, toutes ces choses-là pour euh, me sentir mieux, mieux dans ma peau, dans ma tête et avoir plus confiance. Euh, donc euh, j'ai fait des exercices sur la confiance en soi j'ai appris à mieux m'accepter et petit à petit je voyais qu'il y avait du changement il y avait vraiment un changement parce que mes crises d'angoisse se sont arrêtées euh, j'étais beaucoup moins timide je rentrais mieux en relation avec les autres euh, je parlais plus fort <rire> et ça c'est quelque chose d'important euh, bien sûr euh, je suis passée de quelqu'un qui n'arrive pas à demander l'heure aux autres dans la rue à quelqu'un qui s'exprime devant un petit groupe de personnes donc, euh, bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais parler devant <rire> un millier de personnes, mais euh, je pourrais certainement, mais avec un peu de stress, évidemment. Et, et donc, voilà, j'ai fait pas mal de changements dans ma vie et je me suis rendu compte que ça avait vraiment, vraiment euh, un effet positif, en fait. Donc, tout ça, tout ça, c'était pas du bullshit. Donc, quand on nous donnait des, des conseils, tu vois, sur Internet, je me suis rendu compte que c'était pas du bullshit, que c'était des vrais conseils concrets à appliquer et qui marchaient. Donc euh, moi, je crois que la meilleure façon de savoir si quelque chose marche, c'est d'essayer. Donc j'ai essayé et je me suis rendu compte que ça marchait. Le problème, <rire> le petit bémol, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est dans cette dynamique de changement et qu'on veut vraiment passer à un autre niveau dans notre vie, euh, on arrive, on se heurte à un mur et on a l'impression de ne plus avancer. Pourquoi Parce que déjà, la motivation ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi un gros pourquoi et de la, de la volonté sur le long terme. Et ça, on parlera de ça dans un, dans un des podcasts d'ailleurs. Et vous verrez qu'il y a vraiment des clés très, très, très puissantes à mettre en place pour justement euh, réussir à créer une habitude solide et atteindre ses objectifs. Bref, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, on se heurte à un mur parce qu'on a commencé dans le développement personnel Personnel, pardon, avec une certaine dynamique qui a, comment dirais-je, une euh, qui a ses limites, on va dire. Parce, et donc voilà pourquoi, voilà où rentre en jeu la spiritualité. Parce que moi je crois que lorsqu'on avance vers ses objectifs, si on veut vraiment aller très loin, il faut apprendre à savoir qui l'on est. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à ne pas, à pas faire cette démarche-là. à pas vraiment, aller faire un, un travail d'introspection pour savoir qui on est vraiment. À ne pas essayer de savoir quelles sont nos peurs, pour qu'on on a peur d'aller dans telle ou telle direction, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, de savoir qui l'on est. Et euh, je crois que c'est un vrai problème, parce que je crois que si on ne sait pas qui on est, alors on ne peut pas savoir où on va, et, et puis... On ne peut pas aussi euh, rester comme ça, motivé sur la durée, en fait. Et donc, avoir une certaine volonté. Et donc, voilà où, là où la spiritualité aide beaucoup, tu vois. Aller chercher ces blessures émotionnelles, ce qui fait qu'on souffre vraiment au fond de nous, ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer un cap, ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre notre niveau dans notre vie. Et, et pour moi, c'est tellement important. C'est même primordial. La plupart des gens vivent leur vie et essayent d'exister. Mais finalement, exister n'a pas vraiment d'intérêt si l'on n'est pas déjà nous-mêmes. Je crois qu'il est plus important d'être avant de chercher à exister. Parce que si l'on existe sans être, on existe en étant vide. Et les gens, nous, nous, finalement, nous, nous aiment ou nous aiment pas, d'ailleurs, pour, pour une raison qui est fausse, pour des raisons qui sont fausses, parce qu'on n'est pas vraiment nous. Et... Et je sais pourquoi euh, la plupart des gens ne font pas ce travail d'introspection. C'est simplement parce que ça fait peur et parce que c'est douloureux. Donc je comprends tout à fait. Moi-même, je suis passée par là et, et, et je l'ai fait. Et c'est douloureux et je le fais encore aujourd'hui. Et c'est vraiment très douloureux et ça fait peur. Et évidemment, on passe par des étapes un peu compliquées et on gravit des échelons. Le, le, le truc positif là-dedans, c'est qu'on on atteint quand même un autre niveau. Et quand on se retourne, on peut quand même constater qu'on a fait un grand chemin. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais, ça a marché. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais ça a fonctionné. Et aujourd'hui, je me sens plus en paix avec moi-même. Si je prends un parallèle avec euh, la maladie, souvent, on, par exemple, on va avoir des maux de tête. Des maux de tête incessants, des, euh, très régulièrement. Hein, et... Ou alors un autre symptôme. Hein, je vais prendre les maux de tête. Et notre réflexe, ça va être de prendre un doliprane, de prendre un médicament comme ça pour... pour euh, Faire disparaître le symptôme. Le problème, c'est on va être condamné à prendre des doliprane à vie si on ne soigne pas le problème. Le problème de base, la pathologie de base, si on ne soigne pas cette pathologie, ben on sera condamné à consommer des médicaments à vie. Et si on ne soigne pas la maladie, on n'essaie pas d'éradiquer la maladie, ben on aura toujours ce symptôme-là. Donc, qu'est-ce que vous préférez finalement euh, entre guérir à vie et donc ne plus avoir à prendre ces médicaments ou prendre des médicaments toute votre vie Évidemment que vous allez choisir de guérir. Si on vous annonce que vous avez une maladie grave, vous allez préférer quand même soigner cette maladie plutôt que de prendre des, un traitement à vie. Donc là, c'est pareil. A chaque fois que vous avez une petite blessure, vous allez vous soigner avec des choses extérieures. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On va à l'extérieur pour chercher ce qu'on désire. Euh, donc ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans la drogue, ça peut être dans le sexe, ça peut être dans les relations. Et le problème là-dedans, c'est que ça nous empêche de vraiment s'épanouir et être complet. Et donc si on n'est pas complet, ben, on va tout le temps avoir des, un manque à combler en nous. Et donc, voilà pourquoi c'est très, très, très important de savoir quelles sont nos blessures intérieures. Les autres ne savent pas. Donc, on va avoir des comportements, parfois, qui peuvent alerter, qui peuvent faire de la peine à certaines personnes qui nous entourent, à nos proches, parce qu'ils ne savent pas réellement à quoi sont dus nos comportements, nos réactions, parce qu'ils ne connaissent pas nos blessures. Et si nous-mêmes, on ne les connaît pas, ben, on se retrouve dans un flou. Et justement, ce travail-là permet de découvrir quelles sont ces blessures, quel est le comportement qui est associé à chacune de ces blessures. Et puis après, on commence à faire un travail sur soi, à se poser les bonnes questions, à faire les bonnes actions pour ensuite éradiquer cette blessure et vivre mieux, être plus épanoui, être en meilleure santé aussi, parce que ça, comme vous savez certainement, euh, l'émotionnel est, est vraiment lié au corps. et euh, et on a tendance à justement attirer certaines pathologies liées justement à notre façon de penser et à notre état émotionnel en tout cas. Euh, donc c'est vraiment très important de, de faire cette démarche-là. Et aujourd'hui, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Il y a aussi le regard des autres qui fait qu'on ne va pas forcément aller vers cette direction-là. On va vouloir plaire à tout le monde, donc on va finir par ne pas être nous et et c'est très problématique. Aujourd'hui, euh, ça crée des manques en nous qui sont vraiment énormes. Des vides en nous, en fait. Et on va toujours rechercher chez l'autre, chez les autres. Euh, des exemples typiques. Euh, une personne qui euh, a tout le temps besoin d'être entourée, qui ne supporte pas d'être seule. Une personne qui a tout le temps besoin d'être avec des gens. Ben, ça, c'est clairement une personne qui a besoin de l'autre. Pour exister le besoin de l'autre pour être et donc c'est quand même problématique et cette personne ne pourra jamais trouver la paix tant qu'elle n'aura pas fait cette, ce travail sur elle même en elle même parce qu'elle aura tout le temps besoin que les autres soient présents pour trouver euh, pour être en joie pour être heureuse mais finalement elle n'est pas vraiment parce qu'elle a besoin des autres et le jour où les autres partiront, elle se retrouvera seule et n'aura plus rien. Parce que ce sera attaché à ça. Pareil, une personne qui a tout le temps besoin d'être en couple, qui a tout le temps besoin d'être dans une relation amoureuse. Bah, c'est pareil. Le jour où la personne s'en va, cette personne perd tout ce qu'elle a. Parce que pour elle, tout ce qu'elle a, c'est cette personne. Donc... Voilà pourquoi je crois que beaucoup de personnes euh, qui ont comme ça tout le temps envie d'être en couple euh, devraient d'abord faire. devraient d'abord apprendre à être heureuses seules, devraient d'abord apprendre, apprendre à être bien seules avant de se mettre en, en, en couple et d'entamer dans, dans une relation. Parce qu'on va dépendre de l'autre finalement, et on ne sera pas totalement heureux. Et on va reprocher à l'autre des choses. qui sont liés à notre incapacité à choisir notre partenaire. Parce que finalement, vu qu'on ne se connaît pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, et qu'on a en plus ce manque en nous, alors on va accepter tout type de partenaire. Enfin, souvent c'est les mêmes, ça revient. Tout le temps, tout le temps. Toujours le même type de partenaire et on va se plaindre. Et quand on va justement... Euh quand on va justement euh, attirer ce type de partenaires-là, on va se plaindre à eux en disant qu'ils ben, qu ne sont pas bons, qu'ils sont méchants, etc. Mais finalement, c'est notre faute parce que c'est nous qui avons accepté de les accueillir dans notre vie et c'est nous qui avons accepté euh, de choisir ces critères-là. Et ces critères-là ont été choisis par rapport à nos blessures, par rapport à nos peurs, à nos craintes. Et ça, on n'en a pas conscience. Donc on va tout le temps choisir le même type de partenaire. Un exemple très simple, une femme va choisir des hommes. Il va tout le temps expérimenter la même chose. L'homme infidèle, irrespectueux, je ne sais pas, bref. L'homme infidèle, comme ça. Et donc elle va tout le temps se plaindre qu'elle se fait tromper. Et tout le temps revenir vers les mêmes hommes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle ne va pas se rendre compte que c'est parce qu'elle n'a pas vraiment eu de vrai standard pour choisir son partenaire. Déjà parce que, comme je l'ai dit, elle ne se connaît pas. Et parce que vu qu'elle ne s'aime pas vraiment, ben elle n'a pas de standard assez élevé, on va dire. Donc elle va tout le temps reproduire les mêmes expériences parce qu'elle n'aura pas compris la leçon derrière tout ça et parce qu'elle ne se connaît pas. Elle ne comprend pas qu'elle a une blessure qui est liée à, qui est liée à un mal-être en elle, à des expériences qu'elle a pu vivre et qui vont l'amener à aller tout le temps vers le même type de partenaire. Son réflexe à elle, à cette dame, ça va être de dire « Ah, j'ai pas de chance en amour, ils sont tous méchants ». Euh, ils sont mauvais, euh, je ne comprends pas pourquoi je tombe tout le temps sur les mêmes personnes, je ne comprends pas tout... pourquoi je tombe sur les mêmes situations, je ne comprends pas pourquoi ils me font ça et tout. Je fais des efforts, je suis quelqu'un de bien, mais ils sont méchants. Ma faute, c'est que je suis trop gentil. <rire> le fameux trop gentil. On en reparlera, mais sachez que je ne crois pas au trop gentil. Moi, je crois que ça n'existe pas. Mais on en parlera dans un prochain podcast. Euh... Donc, pour revenir à cette dame, elle va se plaindre constamment mais elle ne va pas se rendre compte que le problème ne vient pas de ces hommes-là, mais d'elle. Parce qu'elle a fait le choix de les accepter dans sa vie. Et donc, la chose à faire dans cette situation-là, c'est se demander pourquoi ces schémas se répètent dans ma vie continuellement. À quoi sont-ils dus Qu'est-ce que ça réveille chez moi Pourquoi ça me fait mal Pourquoi je choisis toujours les mêmes personnes Et donc, faire ce travail-là, apprendre à être seule, Travailler vraiment sur soi. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, ben, la vie change. La vie change complètement. Et c'est souvent aussi lié aux croyances. Les croyances. On va garder ce même exemple. Cette femme croit que tous les hommes sont infidèles. Puisque forcément, elle a vécu des expériences négatives avec les hommes qui ont été infidèles envers elle. Donc, elle va croire que tous les hommes sont infidèles. et Alors que finalement... Les hommes ne sont pas euh, infidèles parce qu'elle n'a pas de chance et elle ne vit pas des expériences. Elle ne croit pas en tout cas que les hommes sont infidèles par rapport à ses expériences, mais c'est justement parce qu'elle croit que tous les hommes sont infidèles que ça attire encore et encore des infidèles. Et ça, c'est le pouvoir des croyances. Quand on change nos croyances, on vit de nouvelles expériences. Parce que tout ce à quoi on croit se matérialise. Donc, je crois que tous les hommes sont infidèles, j'attire des infidèles. Donc en gros, travailler pour découvrir qui on est. Et une fois qu'on sait qui on est, ben, on va vers ce que l'on veut. De comprendre surtout qu'on a de la valeur, apprendre à s'aimer et à se compléter soi-même. Et ensuite, on pourra établir des standards et des critères qui nous permettront de choisir le partenaire qui nous correspond. Et comprendre que nos croyances ont un impact énorme sur ce qu'on vit chaque jour. Sur ce qu'on expérimente. Comprendre aussi la boucle. Pourquoi ça se reproduit tout le temps Se poser les bonnes questions. Comprendre surtout que le problème ne vient pas de l'autre, mais de moi. Le problème ne vient pas de l'autre, mais de moi. À chaque fois que je vais chercher à l'extérieur la solution à mon problème je me heurterai à une déception. Parce que la solution, elle est en moi, et le problème, il est en moi. Et en fait, en utilisant le mot problème, je fais une erreur. En réalité, ce n'est pas un problème. En réalité, c'est une opportunité. Parce que finalement, les personnes qu'on rencontre dans notre vie, même lorsqu'elles nous font mal, même lorsqu'elles nous font souffrir, elles sont des opportunités. Des opportunités de devenir meilleur, Des opportunités de se dépasser. Des opportunités de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Des opportunités de devenir inspirant. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit au début, j'étais très stressée. Mais bon, c'est le premier, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. <rire> en tout cas, je suis très contente d'avoir fait ça. Et puis, euh, je vous retrouve pour le prochain podcast. Comme je vous l'ai dit... Ça sera un podcast hebdomadaire, donc euh, voilà. N'hésitez pas à le partager, à noter, à me dire ce que vous en pensez, à laisser des commentaires et à me donner des sujets aussi euh, que vous aimeriez que j'aborde en restant évidemment dans les thèmes que je vous ai euh, cités tout à l'heure. Donc je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ça. Et puis euh, à bientôt.